0: In der heutigen Folge haben wir Dominik und Mario Farnbacher zu Gast. Die beiden haben sich seit klein auf dem Rennsport verschrieben und sind im familieneigenen Team Farnbacher Racing groß geworden. Mittlerweile haben sie in ihrer Disziplin, den Langstreckenrennen, viele Erfolge gesammelt wie den mehrfachen Sieg bei den 24 Stunden von Daytona, den Podiumsplatz bei den 24 Stunden von Le Mans oder den Sieg bei den 12 Stunden am Seebring. Wir haben uns mit Dominik und Mario über die mentale Belastung im Rennsport unterhalten, denn gerade bei Rennen über 12 oder 24 Stunden tauchen noch einmal ganz andere Herausforderungen auf und jeder Fahrer ist enorm körperlichen und mentalen Belastungen ausgesetzt. Wie schaffen es die beiden im Rennen immer zu 100% fokussiert zu sein? Wie sieht der klassische Renntag aus und auf welche Routinen greifen die beiden dabei zurück? Wie gelingt gerade bei Langstreckenrennen der ständige Wechsel zwischen voller Leistung und Regeneration? Welche Rolle spielt der Kopf im Rennsport? Und natürlich, was kannst du davon an Hacks und Strategien mit in deinen Alltag nehmen und anwenden? Du bekommst also heute die besten Tipps von zwei echten Mentalprofis, für die die volle mentale Leistungsfähigkeit absolut entscheidend für den Erfolg ist. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Dominik und Mario Farnbacher. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag, dann bleib unbedingt dran und Get Shit Done! Welcome back hier bei Talking Brains und heute haben wir gleich zwei Interviewgäste hier am Start mit äh, Dominik und Mario Farnbacher. Schön, dass ihr da seid. Danke. Lasst uns äh, direkt mal rein starten. Ihr seid ja nun beide ähm, Rennfahrer geworden, die ganze Familie ja durch den Rennsport geprägt. War es bei euch schon von Kindheit an so dieser große Kindheitstraum, Rennfahrer zu werden?
1: Ja, prinzipiell ist er mir quasi an der Rennstrecke groß geworden. Äh, angefangen hat es mit meinem Bruder, äh, der mit meinem Dad öfters äh, an der großen Rennstrecke war. Und äh, später bin ich dann mit dazugekommen und bin auch von, der Rennstre von der Rennstrecke zu Rennstrecke gekommen, wo er noch selber gefahren ist. Und äh, zum Schluss ist er dann quasi mehr oder weniger als Teamchef eingestiegen. Und wir sind immer an der Rennstrecke mit dabei gewesen, haben mitgeholfen im mit Team. Und äh, irgendwann ist dann der Tag soweit gewesen, wo wir in die Karts äh, reingekommen sind. Und hat der ganze Spaß von vorne angefangen oder von, von äh, ganz angefangen. Und äh,
0: ja, und jetzt sind wir hier. <lacht> ja, sehr cool. Zweite wichtige Frage, die natürlich interessant ist: Wer von euch ist der bessere Fahrer? Ja, ist schwer zu
2: sagen. Also, Mario ist natürlich ein junges Talent. Mario wurde von Michael Schumacher auch äh, gefördert. Bei mir war es nicht so. Ich war eigentlich mehr oder weniger der von 0 auf 100 in 0,5 Sekunden Typ. Das heißt, ich hatte nie jemanden, der mich gefördert hat. Ich hatte eigentlich immer nur, nur ein bisschen Talent, mit dem ich halt ein bisschen auf mich aufmerksam machte. Und ich hatte halt zu einem gewissen Zeitpunkt eben Glück, dass mich jemand entdeckt hat und mich dann halt gefördert hat. Und das war noch zu der Zeit, wo halt ja, alles sehr teuer war. Das ist natürlich immer noch sehr teuer, unter um Fuß zu fassen. Und ich hatte da eben auch, auch Glück und ja, Mario ist, ist ein sehr guter Fahrer und wenn wir auf dem gleichen Auto fahren, sind wir schon ziemlich auf dem gleichen Level. Ich bin natürlich noch ein bisschen ein Nachteil, weil ich bin ein bisschen schwerer und älter.
1: <lacht> <lacht> ja, prinzipiell sagen <lacht> wir eigentlich immer, dass wir dieser Frage generell aus dem
0: Weg gehen, normalerweise.
1: Ja. Ja. Aber wir sind definitiv auf, ziemlich auf demselben Niveau.
0: Ja, ja, ich meine, das ergibt sich wahrscheinlich, ich meine, ihr verbringt ja auch viel Zeit miteinander, wahrscheinlich auch im Training früher viel zusammen gemacht, dann, äh, dann Gleicht man sich natürlich auch immer wieder so ein bisschen an, pusht sich gegenseitig, von daher ähm, ergibt sich da irgendwie, glaube ich, zwangsläufig auch dasselbe Niveau so ein bisschen. Lasst uns mal in so einen äh, klassischen Renntag bei euch einsteigen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr so feste Routinen? Macht ihr immer haargenau dasselbe oder ist es jedes Mal doch wieder so ein bisschen anders?
1: Ja, der Funk spricht so, dass Rennfahrer sehr abergläubisch sind und dem ist auch so. <lacht> Zumindest ist es bei meiner Seite so und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dominik.
2: Nee, bei mir ist es nicht so.
1: Äh, ja, wenn es mal gut läuft zum Beispiel oder wenn ein wenn, wenn gutes Wochenende ist, dann versucht man immer äh, im selben Schuh äh, mit derselben Seite anzuziehen, dieselbe Routine vor Rennen zu haben äh, oder vor der, vor der Qualifying zum Beispiel, dass man da ins Auto reingeht und äh, ja, seine Routine macht, dass er seine Sachen abprüft und ähm, ja, man ist halt sehr abergläubisch und dass man äh, dass man auf jeden Fall seine volle Leistung auch abrufen kann und äh, gute Performance
2: gibt. Ja, das finde ich auch. Also ich habe natürlich auch meine Routinen. Ich bin ja, schon ein bisschen länger in dem Geschäft jetzt und für mich ist immer so gewesen, dass, dass man einfach immer positiv denken muss. Das ist alles ein bisschen Kopfsache auch. Na, dass man sich da nicht zu so viel reinstresst. Man muss natürlich einen klaren Kopf, Kopf bewahren, man muss äh, konzentriert sein. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Rennfahrer, die fahren nicht nur einfach Vollgas, wie man sich das vorstellt, auf der Autobahn, sondern hat auch viel mit Taktik zu tun, mit klugen Denken, mit, ähm, mit den Personen aus die dich umgeben, einfach die Harmonie muss stimmen. Und wenn du dich wohlfühlst im Auto, alles um dich rumpasst, dann bist du auch richtig schnell. Und ähm, wir versuchen halt immer gegenseitig ein gutes ähm, Umfeld zu schaffen, ja, motivieren uns gegenseitig, reden uns gut zu, gibt es ab und zu mal einen Witz oder so, einfach um eine lockere Atmosphäre zu, zu, zu kreieren und das macht dann auch ein Rennfahrer gut.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, natürlich super wichtig, einen klaren Kopf zu bewahren und äh, wie du auch schon gesagt hast, Rennsport ist natürlich nicht nur irgendwie reinsetzen, gerade ausfahren und das war's. man hat natürlich zum einen irgendwie auch die die körperliche Belastung, ja auch durch die Gehkräfte und so, die auf den Körper wirken äh, und das andere natürlich die mentale Komponente. Wie schafft ihr es auch da wirklich immer, gerade noch auch in der Vorbereitung erstmal, einen klaren Kopf zu behalten? Weil ich kann mir vorstellen, man hat natürlich super viele Auswirkungen von, Außen oder Einwirkung von außen, ähm, Zuschauer, das ganze Team, Leute, die vielleicht immer wieder was von einem wollen. Ich kenne es also, natürlich auch so von den ganzen Formel-1-Reportagen so oder Vorbereitungen. Da Überall die Reporter, die einem dann hinterherrennen. Jeder will irgendwie vorher nochmal ein Interview haben. Wie schaut es bei euch aus?
1: Ja, definitiv ähnlich, aber nicht so ganz extrem wie in der Formel 1. Äh, aber prinzipiell ähm, gibt es quasi auch von euch die Produkte, zum Beispiel Focus oder äh, rapid wo man quasi sich äh, hochpushen kann. Also zum Beispiel mit Rapid, dass man richtig klar mit den Sinnen ist. Fokus, dass man dann äh, richtig sich auf den Fokus äh, oder auf die, auf die Sachen dann konzentrieren kann, bevor man ins Auto einsteigt oder wenn man auch im Auto drin ist. Und äh, dementsprechend ist wichtig, dass man auch quasi das Adrenalin, also äh, nach oben schraubt sozusagen, dass man quasi alle Sinne hundertprozentig auch da hat. Und da hilft natürlich... Äh, die, ähm, die Produkte von, May, äh, von Brain Effect definitiv auch mit.
2: Ja, bei, mir ist es, bei mir ist es so, dass ähm, ich versuche mich natürlich auch immer ein bisschen äh, von den Medien fernzuhalten, speziell vom Rennen, weil du musst ja echt einen kleinen Kopf bewahren, weil die kommen dann immer kurz vorm Rennen und fragen dich tausend Sachen und du willst eigentlich ein bisschen in deine Zone gehen. Dass ja. die Also ein bisschen um dich abstellen, versuchen, und Stöpsel rein zu tun, nichts zu hören. Ich verziehe mich dann zum Beispiel schon mal ins Auto am Vorstart. Das Auto muss ich vorstellen, das steht dann am ähm, bei uns schon in, in so einem so ein Le Mans-Style, das heißt, die Autos stehen so nebeneinander, weil ich und Mario, wir fahren Langstreckenrennen, das ist nicht so wie in der Formel 1, das ist so, so aufstellen wie, wie um, am, am Grid, sondern die stehen so ein bisschen leicht versetzt wie in Le Mans. Und äh, unser, unser äh, man, muss dazu, man muss dazu sagen, unser, unser Rennsport, das ist nicht das traditionelle Sprintrennen wie in der Formel 1, sondern unsere Rennen gehen teilweise über längere Distanzen und wir teilen uns auch das Auto mit anderen Fahrern, das zur Seite ähm, und ähm, da ist es eben auch wichtig, dann bei so einem langen Rennen extrem wichtig, ähm, einen klaren Kopf zu bewahren. Und da ziehen wir uns dann eben auch immer ein zurück in die, in die Autos. Da sind keine Reporter um dich rum, machst die Tür zu. Du hörst halt außen drum ein bisschen das, das Theater, was die da machen, weil die machen ja da Festivals, die machen da da laufen dann ich würde sagen 5.000, 6.000 Leute rum auf der Grid. Und jeder will natürlich mit dir ein Foto machen. Gut, du, du nimmst dir klar Zeit für Kids und so, dass die halt mal mit dir Fotos machen dann lässt vielleicht mal ein paar kleine Kinder ins Auto setzen mit dir, Max grinst ein bisschen, ja versuchst halt auch jetzt für einen Hersteller, wenn wir jetzt zum Beispiel für den Hersteller fahren, Mario fährt aktuell jetzt, ist jetzt bei Honda unter Vertrag, ich war jetzt eine Zeit lang auch bei, bei Lexus unter Vertrag, da ist jetzt eben so, dass auch die Hersteller zu dir herkommen und, und Medienleute von den jeweiligen Herstellern, die dich natürlich dann auch noch was fragen und, und Fotos machen für Instagram, für Facebook, Twitter, das wird natürlich dann richtig hochgepusht und da... Aber du musst dann natürlich auch eine gewisse Zeit, brauchst du dann auch für dich selber, weil da geht es natürlich um nicht nur ums Rennen, sondern auch teilweise auch um dein Leben, weil du musst ja echt, das ist ja nicht nur zum Spaß, also das ist richtig ernst. Ja,
0: absolut. Ähm, jetzt habt ihr ja gerade schon gesagt, dass es vor allem nicht so eine, so eine Sprintdistanz ist wie Formel 1, sondern ihr ja irgendwie teilweise 12 Stunden, 24 Stunden Rennfahrt. Wie schafft ihr es wirklich über diese lange Distanz immer wieder fokussiert zu bleiben? Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, ins Rennen reinzugehen. Dann hat man seinen Part, steigt wieder aus, übergibt an den Teamkollegen. Eine Weile später muss man wieder voll fokussiert da reingehen... und das über so einen Zeitraum in diesen Intervallen immer wieder 24 Stunden lang. Wie schafft ihr das, da immer wieder voll drin zu sein?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man seine Pausephasen einhält. Ne? Also ein spezielle Paradebeispiel ist 24-Stunden-Rennen. Man fährt seine Stints, je nachdem, wie die Strategie natürlich auch ist... Mittlerweile ist äh, das ganze Thema von den, äh, von den Langstreckenrennen, zumindest in dem gd 3 äh, segment wo wir fahren, extrem komplex geworden mit Fahrzeiten von verschiedenen Fahrerrankings. Also jeder Fahrer hat quasi seine Fahrer, ein Fahrerranking in, auf der Welt und dementsprechend, äh, wie die Einstufung dann quasi ist, ist dann eine Fahrzeit auch, also besser gesagt eine maximale Fahrzeit auch festgelegt. Und... Ähm, dementsprechend wird auch die Strategie gelegt im Rennen. Ähm, wichtig ist quasi bei uns in Amerika zum Beispiel, wo wir fahren, dass äh, wir die, ja, die erste Dreiviertel Distanz quasi äh, überleben, das Auto nicht riskieren und das Auto in einer guten Position halten. Und Im Endeffekt ist in die letzten zwei Stunden dann quasi das Auto, die letzten drei Stunden, das richtig Entscheidende von dem Rennen. Da geht quasi das Sprintrennen dann los. Ja. <lacht> und äh, zwischendrin ist halt wichtig, dass man quasi seine Pausen einhält, wie gesagt, ähm, sich zum Schlafen legt, zu dem Physios geht, äh, was ist, äh, Recovery, Getränke nehmen und so weiter und dementsprechend sich auch dann ähm, ja, erholt vor seinem Stint wieder und äh, ausreichend schläft. Das ist ganz wichtig, dass man da wirklich wieder fokussiert ist und nicht äh, irgendeinen Missbau, das Auto irgendwo äh, neben die Strecke legt ja, ja. oder irgendwas passiert. Es ist wichtig, dass das Auto immer kontinuierlich äh, läuft und fährt und natürlich auch auf einer guten Position natürlich auch ist.
2: Und viele fragen sich auch, ähm, wie so ein, so ein Rennwochenende ausschaut, ähm, ähm, wie der Ablauf ist, wie die Fahrereinteilung ist, wie viele Fahrer da fahren wie sich die Autos verhalten auf der Strecke. Ich kann dazu vielleicht mal ein bisschen was sagen, veranschaulich das zum Beispiel bei dem nächsten großen Rennen, das jetzt ansteht, das ist immer im Januar. Da fahren wir normalerweise immer beide, entweder gegeneinander oder miteinander, ähm, auf verschiedenen Autos. Ähm, und zwar, das ist, sind die äh, Rolex 24 Stunden von Daytona, das ist in den USA, in Daytona Beach, in dem Oval. Und in dem Oval, da ist innen drin noch so, ein, so eine, so eine ja, normale Rennstrecke verbaut. Also das wird dann ähm, das Oval kombiniert mit einem mit Road Course, und da ist dann ungefähr die, die Strecke ungefähr ja, knapp, knapp fünf Kilometer lang und äh, gibt natürlich auch richtig Action. Ähm, da kommst du normalerweise immer an, um, würde man sagen, am Mittwoch an, an die Strecke. da musst du dich dann einschreiben, dann ähm, kommst du da an bei dem Team, weil das ist das erste Rennen im Jahr. Da sind dann neue Fahrer überall dabei. Man fährt bei dem 24-Stunden-Rennen zu viert auf dem Auto, Oder zu vier Fahrer manchmal auch zu fünft. Das heißt, es sind verschiedene Menschen, jeder sitzt anders und da muss dann natürlich erstmal Sitz gegossen werden. Dann nimmt man normalerweise den größten und schwersten und breitsten. Okay. <lacht> macht, macht dann Abdruck halt vom Sitz und das ist dann sozusagen der Basissitz, der hat den, den Sitz dann und dann alle, die halt drauf hinkommen, dann müssen dann halt angepasst werden, dass die alle ungefähr reinpassen im Sitz und dann macht man dann immer nochmal so Schalen und so, dass sich jeder wohlfühlt. Das ist natürlich sehr wichtig, dass man bei so einem Rennen sich wohlfühlt im Auto, dass sich nirgends drückt oder so, weil ja, du willst dich natürlich aufs, aufs Fahren konzentrieren und nicht, dass der Sitz irgendwo drückt. Und das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie so, so, so ein Autositz, wo im Auto ist, sondern das sind so richtige Schalensitze. Also du wirst richtig umgeben von so einem festen Schaum und ja, du, 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 du kannst dich nicht bewegen. Und du sitzt da halt richtig drin und im Rennen, na, zum Ende des Rennens, du verkrampfst da schon richtig, weil du so Schmerzen hast von den Schlägen und so das Auto ist ja nicht gedämpft, das ist ja buckelhart. Und äh, da hast du schon dann drei, vier Tage danach richtig Rückenschmerzen. Darum ist es wichtig, eben einen guten Sitz zu haben das ist erstmal der erste Ablauf der zweite Ablauf ist dann natürlich ähm, ja, die Strecke angucken und ähm, Trackwalk. Trackwalk machen und ähm, sich mal anzugucken, wie, wo die Gegebenheiten sind, wie die Strecke ist wo zum Beispiel Asphalt rauer ist, wo glatter ist das sind lauter so feine Nuancen wo ich dann schneller mache im Rennen. Ich muss gucken halt wo, ähm, ja, wo wo zum Beispiel auch ähm, Mauern sind, wo es dann halt vermeiden tust, wenn es sich dreht oder falls sich dich dreht ähm, ja, das ist halt sehr, sehr genaue Arbeit. Und dann ähm, geht es normalerweise dann schon am Donnerstag los. Du äh, hast dann die ersten Trainings, die gehen dann meistens immer eine Stunde oder zwei Stunden. Und äh, ja, das ist dann vielleicht dreimal, drei Trainings am Tag. Und da versuchst du dann natürlich dann ein bisschen up to speed zu kommen, dich wohlzufühlen im Auto, zu gucken, welche Gänge du benutzen musst, in welcher Kurve. Ähm, dann kann man natürlich dann auch zwischen den Fahrern auf dem gleichen Auto kann man dann sich die beiden Fahrer vergleichen auf dem Computer, damit man sieht genau, wie, welche Geschwindigkeit wer auf, dem, auf, auf der Rennstrecke fährt und wo er bremst und äh, wo er liftet, wo der andere vielleicht einen Ticken schneller ist und kann das vergleichen, kann daran an sich als Fahrer arbeiten, wo man noch besser sein kann. Und das ist natürlich ein ganz gutes Instrument. Und das benutzen wir natürlich auch über, über den Zeitraum dann für, fürs Rennen, um uns halt da so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Dann am Freitag ist dann das Qualifying, da geht es dann um die Startaufstellung. Ganz normal in der Formel 1 auch, aber bei einem so langen Rennen, bei 24 Stunden, ist eigentlich der, die Startposition egal. Das ist meistens halt immer Prestige, da versuchen dann die ganzen Hersteller an rauszuhauen, um die Leute halt, hey, guck, der Fahrrad steht ganz vorne, der ist voll gut. Das ist natürlich mehr, mehr so Show und Schein, aber wichtig ist, dass das Auto fahrbar ist, dass es komfortabel ist, dass du das Auto dann auch richtig einstellst mit deinen Ingenieuren. Du musst natürlich dem sagen, du, pass auf, das Auto, das, wenn ich einlenke, das fährt nur geradeaus, oder wenn ich ans Gas gehe, das geht hinten weg. Das musst du dem halt schildern und <lacht> da musst du eben gucken, dass das Auto gut zu fahren ist. Aber nicht nur für dich, sondern auch für die anderen im Gesamtpaket. Da ist es wichtig, auch ein Teamplayer zu sein, nicht nur für dich selber zu denken. In der Formel 1 denken die Fahrer mehr an sich. In dem Langstreckensport ist es mehr so ein, so ein Teamwork ja. zwischen Fahrern, Ingenieuren und, und, und natürlich den Mechanikern. Worauf auch das ganz wichtig ist, Pitstops. Da kommt es jetzt nicht auf den Fahrer drauf an, sondern auf die Mechaniker, weil die müssen die Reifen wechseln, müssen tanken. In so einem Rennen zum Beispiel, im Rennen, da bist du ähm, Gezwungen, jede Stunde einmal reinzukommen zum Tanken. So lange hält der Tank. Eine okay, Stunde. Ja. Und dann musst du nachtanken. Und die Reifen halten vielleicht mhm. zwei Stunden. Eine Stunde, je nachdem. Wie Oder je, es ja, je nachdem, wie hart es nimmst ähm, Und dann müssen wir natürlich einmal in eine Stunde reinkommen. Und dann, ja, nach dem Qualifying fängt das Rennen an. Das fängt meistens so gegen Mittag an, das Rennen. Und endet dann am nächsten Tag um, um, um die gleiche Zeit. Ähm, ja, und dann fängt es an. Fährt der erste halt zwei Stunden normalerweise. Und dann, ja, muss natürlich einmal reinkommen, so ein Pitstop, greifen, Benzin und wieder raus und dann geht der Nächste rein. Das geht dann natürlich ewig lang und so ist normalerweise das Rennen. Und nach 24 Stunden und wenig Schlaf, weil an der Strecke ist es definitiv nicht leise und du versuchst zu schlafen. Das ist wie wenn neben dir die ganze Zeit ein
0: Motorradfahrer Vollgas gibt.
2: So hört <lacht> sich das denn an und, äh, ja, das ist ein sehr anstrengendes Rennwochenende.
0: Ja. Okay, das heißt, ähm, wie viele, wie viele Stints fahrt ihr dann normalerweise in so einem 24-Stunden-Rennen? Ganz
1: unabhängig von, äh, von der Strategie. Aber im Prinzip kann man, vorgehen, äh, kann man sich einstellen, dass man äh, pro Stint zum Beispiel mal zwei Stunden im Auto sitzt. Es gibt manchmal auch Phasen, wo man ein Single-Stint fährt oder äh, ein Triple-Stint. Äh, Triple-Stint ist meistens der Fall, dass man wenn man zum Beispiel wenig Fahrer ist. Äh, es kann man, man kann das 24 stunden rennen theoretisch auch als, äh, mit drei Fahrern fahren. Machen aber viele nicht, weil es einfach mit dem Schlaf und so weiter, mit den Erholungsphasen einfach viel besser ist mit viel fahren. dass es gut ausbalanciert. Und dementsprechend kann man dann quasi auch dann jonglieren, in der Nacht zum Beispiel Tripplestance zu fahren, dass die Fahrer quasi längere Erholungsphasen haben, dass sie länger schlafen. Mhm. Und äh, natürlich das Thema Fahrzeiten zum Beispiel, um das wieder komplizierter zu machen, äh, die Fahrzeiten zum Beispiel vom Gentleman-Fahrer, bei uns können nämlich auch Gentleman-Fahrer, also ähm, Fahrer äh, oder reichere Leute zum Beispiel, ah, okay, die sich da okay. einkaufen, können da auch mitfahren, dass man die Fahrzeit vor denen so schnell wie möglich abbaut okay, yeah. und dass man quasi äh, zum Schluss dann gut aufgestellt ist, dann nur die schnellen Fahrer zum Beispiel dann äh, aufs Auto zu setzen. Und dementsprechend auch, mit wenn du hinter jemanden festhängst zum Beispiel überholen kannst, dass man da verschiedene Strategien anwenden, mit Pitstops, Fahrer wechseln und so weiter. Also dementsprechend ist das dann eigentlich komplett freier Hand.
0: Ja, okay, also von, von Rennen zu Rennen einfach unterschiedlich. Genau, so ist es. Ja, ähm, jetzt ist ja das ganze Thema Schlaf und so für uns auch immer super wichtig. Ähm, wie lange habt ihr zwischen den Stints immer so Zeit, um zu schlafen? Also wie lange schlaft ihr da in der Regel so?
2: Ja, normalerweise... Hast du ungefähr, ja, so ich würde mal sagen, vier, fünf Stunden hast du Zeit, dich zu, zu erholen. Das ist dann meistens so: Du gehst aus dem Auto raus, bist komplett nass geschwitzt, bist ungefähr vier Kilo leichter, also verlierst ungefähr vier Liter Wasser in zwei Stunden. Vielleicht auch, ja, gut, es geht noch, weil wenn die Klimaanlage aus ist, also, mittlerweile haben sie Klimaanlage, aber ohne Klimaanlage haben wir richtig Wasser verloren. Also, war man richtig dehydriert da ist auch der ganze Anzug weiß von ganzen Salzen vom Körper, also bist du richtig tot. Ähm, du musst natürlich dich erstmal ja, erholen, was trinken, recovern Du gehst dann meistens bei den großen Teams, da sind dann Physios dabei, die versorgen dich dann äh, mit, mit Nährstoffen, mit, mit Getränken, äh, Isotonen und, und sonstigem Zeug, um dich halt wieder ein bisschen aufzupäppeln. Dann isst du natürlich, die machen dann auch speziell Essen, wo du schnell wieder Energie kriegst, ein bisschen Pasta und so. Und dann ähm, geht es eigentlich ja, unter die Dusche und dann sofort zum Masseur, damit bin erstmal die ganzen Wehwehchen ein bisschen rausmassiert, weil du verkrampfst da teilweise und äh, hast auch Schmerzen unten, speziell am Fuß, weil die Bremse das ist nicht so wie beim Straßenauto so weich, sondern das ist richtig hart und du musst da mit richtig viel Kraft immer rein, reinballern und da ist irgendwann der, die Sohle von, von deinem Fuß, die tut so weh und das müssen halt dann wieder ein bisschen rausmassieren, auch die Hände und so, du verkrampfst so, weil du, dich, weil du in so einer Spannung bist und Körperspannung bist und auch in den Kurven, du bist die ganze Zeit in den hohen Gehkräften und du bist da eigentlich ja, mehr oder weniger, ja, wie ein Crossfit und du versuchst immer so ein Plankhole zu halten, so, so fühlt sich das an. Okay, ja. Yeah. Und du bist dann, ja, sehr angespannt und das massieren natürlich wieder raus und machen ein bisschen ihre Ma Magic Tricks. <lacht> 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 und ja, und dann geht es natürlich zum Schlafen. Du versuchst, wie ich schon gesagt habe, du versuchst vielleicht drei, vier Stunden zu schlafen, aber bei der Lautstärke ist es schwer. Aber irgendwann, mitten in der Nacht, am Ende des Rennens bist du so müde, dann schläfst du einfach, egal wie es ist und da... Äh, und dann irgendwann steht dann jemand da, schüttelt dich und sagt, hey, du bist dran. Und dann bist du aus dem Tiefschreiber raufgerissen und denkst, das kann jetzt nicht wahr sein, bitte lass mich schlafen. Ja. Und äh, aufstehen, wieder rein in die nasse Wäsche. Eine <lacht> nasse Wäsche, aber gibt noch frische Wäsche. Aber ja, teilweise haben wir nur ein oder zwei Rennanzüge, immer so Langstreckenrennen. Äh, muss da wieder in den kalten Anzug rein, weil meistens ist ja in den Nächten sehr kalt. Dann gehst du raus, dann regnet es meistens noch ein bisschen, ist 4-5 Grad und musst dann mit dem Anzug vor. Die Mauer ist dunkel, gehst ins Banking, ist alles laut, ähm, siehst die Mechaniker an der Mauer sitzen, die immer warten, jede Stunde einen Pitstop zu machen. sind alle sehr müde, schlafen teilweise ein, jeder kämpft halt mit seinen, mit, seinen, mit der Müdigkeit und man sieht, dass es ja, ein richtig harter Sport und, äh, und irgendwann kommt halt der Call, hey, fertig machen, der kommt rein. Du musst immer ein bisschen auf Stand-by sein, mindestens eine Stunde vorher, weil wenn der Fahrer irgendwas hat, Kämpfe oder so, muss er reinkommen, ja. musst du auf Stand-by sein als Fahrer. Also sind eigentlich nur immer drei Fahrer. Wirklich unter, unter, ähm, mhm. vor Ort. Ne? Also er muss immer noch auf Stand-by sein und du kannst eigentlich nicht für möglich viel, viel äh, Rest haben. Und ja, dann geht's los. So ist es normalerweise dann mit, der, mit der Müdigkeit. Also Müdigkeit ist, ist ein sehr, sehr, Hartes Thema und ja, Gott sei Dank haben wir jetzt eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut ganz gute Produkte von euch, von Brain Effect bekommen, die uns da wirklich geholfen haben.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich stelle es mir auch super schwer vor. Ähm, wie schwer fällt es euch gerade auch dann nach dem Schlaf? Du hast ja gerade schon gesagt, du, teilweise wird man komplett aus dem Tiefschlaf rausgerissen. Dann heißt okay, jetzt let's go. Wie schwer ist es dann so von... Dem einen Extrem direkt wieder auf das andere Extrem zu gehen, wenn du eigentlich so komplett relaxed bist, äh, dann eine halbe Stunde eine Stunde später wieder so komplett unter Strom zu stehen, voller Fokus auf, auf das, was da kommt.
1: Ja, ist definitiv nicht einfach. Man äh, natürlich, wenn man aus dem Bett rauskommt, jeder kennt es, man ist erstmal ein bisschen verballert. Ja. <lacht> äh, man muss erstmal wieder wach werden und es dauert halt mal so seine so 20 Minuten ungefähr oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie, wie man halt beieinander ist. Und ähm, man macht sich halt fertig und dann geht man halt vor zur, zur Pitwall oder zur Boxengasse, besser gesagt. Und äh, da sitzt man halt dann auf Standby und ähm, in der Zeit muss man, man hat quasi man äh, meistens immer einen Kopfhörer auf und man hört quasi einen Funken mit, wo dann kommuniziert wird mit, den, äh, mit dem Fahrer auf der Strecke oder mit dem Auto auf der Strecke und ähm, dementsprechend tut man man weiß ungefähr, okay, ja, ja, Kommt in fünf Runden rein zum Beispiel oder zehn Runden und dann geht man schon meistens runter vom Kommandostand und ja, bereitet sich vor, streckt sich, dehnt sich, ja, tut den Pulse und das Adrenalin ein bisschen hochschrauben wieder und man bereitet sich dann quasi schon vor, ins Auto reinzukommen und das ist dann, dann, in dem Punkt ist es dann wieder okay, weil dann man weiß, dass man ins Auto reinkommt und dann ist man ein kleines bisschen wieder aufgeregt und der Puls und das Adrenalin wird höher. Und äh, dementsprechend äh, ja, ist man dann wieder konzentrierter. Natürlich ist es die erste Runde ist dann wieder komisch, weil äh, Fullspeed auf der Strecke zu fahren nachts, ist äh, wenn man ins Auto reinkommt, ist nicht ganz einfach, äh, die Augen so wieder dran zu gewöhnen. Aber meistens nach zwei, drei Runden ist man wieder komplett da. Und da äh, 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 ja, arbeitet
0: man seine Takte und sein Rhythmus dann wieder ab, äh, bis man wieder rauskommt aus dem Auto. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit du den Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, haben wir die Interviews jetzt immer auf zwei Folgen aufgeteilt. So hast du auch zwischen den Folgen genügend Zeit, das neue Wissen zu verarbeiten und anzuwenden. Teil 2 des Interviews gibt es dann für dich beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1.000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns jetzt schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit done.